0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute für mich ein besonderer Mensch, der mich schon beim ersten Kontakt richtig beeindruckt hat. Und von daher bin ich ganz begeistert, ihn heute hier zu haben. Willkommen bei mir heute, Wolf Hingack Faug aus Monheim. Freue mich, dass du hier bist. Vielen Dank.
1: Ich freue mich auch und bin gespannt, welche Fragen du mir stellen wirst, weil das ist der Reiz der Suppe, dass die Fragen gestellt werden, ohne dass ich vor eine Liste habe, mir meine Gedanken schon zurechtlegen kann. Das
0: ist halt das Gemeine bei mir im Podcast, ne? weil jeder, der was vorplanen will, Kriegt dann von mir, Nö, wir machen ohne Vorplanung. Aber da du gerade das Salz beim Kochen erwähnt hast, damit fing es ja bei dir irgendwo auch in der beruflichen Laufbahn. Man muss dazu sagen, du hast jetzt ja schon eine Sieben voll vom Alter stehen, was ja schon sehr beeindruckend ist, weil du wirkst, so wie ich dich kennengelernt habe vor über zehn Jahren, wie immer noch mit 50 oder 45. <lacht> Das finde ich so beeindruckend. Du hast aber angefangen bei der Marine, die typische Wehrdienstzeit, die sie damals noch gehabt ne? Also Bei mir waren es 18 Monate, ich schätze, bei dir waren es 24. Und zwar als Kochsmat auf dem Schiff. Was macht man da so?
1: Naja, wie, wie der Begriff schon sagt, man kocht. Und wie das immer heißt, die Liebe geht durch den Magen. Und insofern musst du dafür sorgen, dass äh, auf dem Schiff immer Ruhe herrscht und die Jungs zufrieden sind mit dem, was es zum Kochen gibt. Aber vielleicht noch ein Punkt vorher. Also ich habe Koch gelernt. Und das hängt mit meinem ganzen Lebensweg zusammen. Ich lebe, ich liebe Ästhetik. Ich liebe etwas, wenn etwas stimmt. Und bei uns in der Siedlung lebte ein Koch, der war Küchenchef und kam mit dieser weißen Jacke, mit den schwarzen Knöpfen und dieser gestreiften Hose, dieser Pepita-Hose, jeden Mittag so etwa nach drei Uhr. Ich wusste nicht, warum der um drei Uhr nach Hause kommt, aber ich sah ihn von meinem Fenster aus, meine Schularbeiten machen und ich fand das toll. Der kam daher wie in einer Uniform und als gestandener Kerl, da ich gesagt, ich möchte Koch werden, eines Tages. Ich hatte nie, ich wollte nie Flieger werden, Pilot werden, ich wollte nie in irgendeiner Form Müllfahrer werden oder sonst irgendwas. Ich wollte Koch werden. So, das ist der Anfang. Und dann kam ich zur Bundeswehr und ich muss dir sagen, ich war sogar acht Jahre dabei. Ich habe während diesen acht Jahren dann meine schulischen Leistungen nachgeholt, die sonst nicht so ganz toll waren, aber da war ich dann intelligent genug zu wissen, du brauchst Wissen, wenn du weiterkommen willst. Und da war ich eben auch als Koch smart unterwegs. Und wie gesagt, also Kochen heißt in dem anderen etwas erzeugen. Für mich ist Kochen nicht nur satt werden, sondern Kochen ist für mich eine in anderen, Anführungsstrichen erotische Handlung, also zumindest ist eine eine gefühlsmäßige Handlung und dieses Gefühl möchte ich dem anderen mit dem Essen gerne geben. Das ist so die, der, der Hauptsatz, der darüber steht.
0: Das ist sozusagen eine Genussreise, was du dann ja auf dem Schiff sogar noch wirklich hattest.
1: Ja, ja <lacht> was nicht immer ganz so einfach ist, weil dieses Schiff hat Bewegung und wenn du nicht einen guten Magen hast, dann ist das Kochen bei Bewegung eine Katastrophe. Für dich selber und sicherlich auch für die Mannschaft. Und äh, wir hatten mal schlacken Seegang und es war schrecklich. Ich bin zwischen Kombüse und Reling hin und her gelaufen. Mehr will ich dazu jetzt gar nicht erzählen. Aber es war eine Lebenserfahrung, wo ich gedacht habe, ich sterbe.
0: Und du lernst, was es heißt, wenn das Zeug einmal vom Tisch rutscht. Ne? Ja. Und Das geht ja, ja auch sehr schnell beim Seegang, wie ich auch schon erlebt habe. Und da ja. musst du dir auch Gedanken machen, wie du es gerade noch in der Küche auch dann hinbekommst, dass aber die haben ja dann auch ein paar Rahmen außenrum auf den Kochplatten gehabt, dass das nicht wegfliegt. Ja, du hast ja schon gesagt, du hast weitergemacht nebenbei, nämlich zum Betriebswirt. Nach der Marine bist du gleich schon weiter zum Robinson, sechs Monate auf Korsika und warst da dann Direktionsassistent und Food Be Beverage Manager.
1: Ja. Also zuständig für Essen und Trinken, sicherlich meiner Grundausbildung geschuldet. Und ähm, ja, Korsika war eine ganz, ganz besondere Situation. Ich war, glaube ich, damals so 25, 26, ich kann auch 27 gewesen sein. Das war diese Freiheit. Und dadurch, dass ich vorher ja Freizeitpädagogik studiert hatte an der Sozialpädagogischen Fachhochschule in Fulda, äh, konnte ich diese Animation plus die Gastronomie wunderbar miteinander verbinden. Das Besondere aber daran war, dass es ein Ferienclub war, der Naturisten beherbergte. 1.600 Naturisten in der Hauptsaison. Da kannst du dir nicht vorstellen, was da los ist. Dort kriegst du eine Menschenkenntnis, das ist so hammerhart, weil das sind fast alles Individualisten. Die musst du alle, so, du kannst die nicht über einen Kamm scheren. Die musst du alle so packen, wie sie sind. Und das sind natürlich extreme Ausreißer im Sinne von, Tolle Typen, aber es gibt genauso Ausreißer nach unten von Menschen, die ich in meinem Leben nie wieder kennenlernen möchte. Insofern war das neben den beruflichen Geschichten eine menschliche Erfahrung für mich, die Gold wert war für die Zukunft.
0: Das glaube ich. Kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, weil nur Touristen, das ist ja schon so fast verpönt in der heutigen Zeit. Und das,
1: das Schlimme ist, Touristen haben mit jedem Pfennig, da haben wir es ja noch D-Marks-Zeiten, mit jedem Pfennig nicht nur ihre Reise bezahlt, sondern gleichzeitig Personal und alles Mögliche mitgekauft. Und somit musstest du dich gegen dieses leibeigene Verhalten durchsetzen, was die dir Du, die, du warst für die Leibeigener, die konnten mit dir machen, was sie wollten. Und da musstest du eben sagen und auch de deine Haltung haben, dass sie verstehen bis hierhin und nicht weiter.
0: War noch eine andere Zeit. Was ich spannend finde, du bist danach in die Hotelbranche gewechselt. Mein, klar, du kamst ja vom Hotelfach bis dann gleich in ein Gourmet-Restaurant als Manager, später sogar als Pächter ähm, und danach dann auch ins Nächste, im in Parkhotel Siegen, mit inklusive Hoteldirektor oder Geschäftsführer. War das heute so der Weg nach dem Robinson, wo du gesagt hast, du willst da einfach mehr noch und mehr in die Verantwortung und glaube auch ins eigene Risiko?
1: Ja, ich hatte ich hatte in Heidelberg während des Studiums an der Hotelfachschule in Heidelberg, ähm, hatte ich meine Frau kennengelernt und jetzt war natürlich, die hat mich auf Korsika besucht, aber sie war in Heidelberg und wir wollten eine Familie gründen, das wollte ich aber nicht dort auf der Insel und schon gar nicht mit den Touristen. Ich konnte wirklich nach diesem gut einem Jahr keinen Nacken mehr sehen und ich konnte große Menschenaufläufe nicht mehr sehen. Es war mir einfach, ja nicht zuwider, aber es war mir unangenehm. Und insofern bin ich dann wieder zurück. Und dann haben wir geheiratet, haben zwei Kinder bekommen und äh, haben uns selbstständig gemacht in Münster, in Burg Und nach sechs, sieben Jahren haben wir gesagt, also das ist nicht unser Familiensinn. Wir müssen etwas tun. Wir haben die Kinder in die Welt. Wir haben eine Verantwortung und in der Gastronomie kannst du dieser Verantwortung nur unter bestimmten Bedingungen wirklich gerecht werden. Und deshalb habe ich dann gesagt, wir geben die Geschäfte auf oder wir beide haben das gesagt. Und äh, ich kriegte eine Anstellung in Siegen als Hoteldirektor. Für jemanden, der in der Gastronomie angefangen hat als als Koch ist natürlich ein Hoteldirektor etwas ganz, ganz Besonderes. Das ist, äh, ja, das ist eigentlich fast schon die, das Ende der Karriere, so, so denkt man. Also man hast dein Ziel erreicht. Insofern war dieser Schritt nur logisch nach der ganzen Zeit F&B Manager, stell, Stellvertreter Robinson Club, selbstständig Hoteldirektor. Und du bist als Hoteldirektor, ein Hoteldirektor muss von vielem etwas wissen, nicht unbedingt die Ahnung haben, aber von vielen etwas wissen, denn du bist eigentlich für alles verantwortlich. Für Einkauf, für Verkauf, für die Reparaturen, für die Instandhaltung, für alles, was da drum und dran ist. Je kleiner das Hotel ist, umso weniger Zuarbeitungskräfte hast du. Das heißt, umso mehr bist du da insolviert. Ich hatte Gott sei Dank in der Größe ein Hotel, dass ich auch ein paar Abteilungsleiter hatte, die mich dann informierten über Dinge, die entschieden werden mussten. Dort lernte ich auch richtig Teamarbeit kennen, also miteinander umgehen, das, das Team formen, sodass es das, was wir nach innen lebten, auch nach außen strahlt. Und zwar jeder. Angefangen vom kleinsten Auszubildenden bis hin zum Abteilungsleiter, also Küchechef und so weiter und so fort.
0: Allein das ist ja schon eine Traumkarriere für viele, wo sie sagen, ja. fast nicht möglich. Absolut. Nichtsdestotrotz hast du doch auch trotzdem einige Pleiten erlebt. Du hast mir erzählt, du bist auch ziemlich auf die Bretter gegangen mit dem Investment.
1: Absolut. Also ich habe äh, das Unternehmen in, in Münster, das habe ich dann tatsächlich auch an die Wand gefahren. An die Wand fahren heißt nicht jetzt, ich bin in eine Ruin geschlittert, aber wir haben dann die Geschäfte verkauft und haben nicht so viel hinausbekommen, wie wir uns eigentlich vorgestellt haben. Und dann mussten wir mit dem schulden fertig werden, den wir hatten, plus den Kindern und so. Das war schon eine ziemliche Belastung, die mich auch an den Rand äh, meiner Körperlichkeit gebracht hat, also meiner Kraft gebracht hat. Und ich hatte dann in Siegen, weil das auch sehr, sehr viel wurde, was da auf mich zukommt, das Hotel wurde erst erstellt und so weiter und so fort, äh, kam dann in eine Situation, dass ich äh, Nervenzusammenbruch hatte und äh, dann habe ich einen guten Freund kennengelernt oder einen guten Menschen kennengelernt, äh, wie ich immer in meinem Leben zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen kennengelernt habe, die mir den nächsten Schritt gezeigt haben. Also ich lernte während meiner Ausbildung einen Geschäftsführer des Hotel- und Wein Restaurants Jakobs in Hamburg, da habe ich gelernt, äh, kennen, der gesagt hat, du kannst mehr, tu mehr für dich. Ja, Sieh zu, dass du noch eine weitere Ausbildung kriegst. Und dort in Siegen war das eben so, dass es das ein, ein Nachbar war, der war Berater und der sagte mir, du brauchst Zeitmanagement. Du, du, du gehst völlig unter, weil du willst für alles da sein und achtest nicht auf dich selber. Und das kannst du am besten erstmal also mit Zeitmanagement. Naja, und was macht Wolf? Der geht also dann direkt auf damals Timesystem in Hamburg zu und sagt, ich möchte gerne als Zeitmanagement -Zeit Trainer ausgebildet werden, um mich selber zu trainieren und meine Erfahrung an andere weitergeben. Das war die, einer der stärksten körperlichen Beeinträchtigungen, die ich hatte. Aber wie gesagt, es ist immer, es gibt so ein wunderbares Sprichwort, auch ein Tritt in den Hintern ist ein Schritt nach vorne. Und manchmal gibt einem die Gesundheit diesen Tritt und dann musst du den richtigen Schritt machen.
0: Ja, aber du bist auch aufgestanden. Ne? Das gehört auch dazu. Natürlich.
1: Es, es gibt ja keine andere Chance, als wieder aufzustehen.
0: Ich finde es spannend, weil auf einmal. Kommt eine zweite, sagen wir mal, Karrierelaufbahn dazu, die eigentlich in den ersten Schritt gar nicht passt, weil da kommt auf einmal Abteilungsleiter Feber oder viele kennen es jetzt unter Eon und zum Schluss Geschäftsführer der Eon Montan GmbH. Wie, was ist da passiert? Weil das ist ja absoluter krasser Wechsel.
1: Ja, also wenn du glaubst, du hast das Glück, dann kommt von irgendwo noch ein Stück. Und das war so. Ich hatte das Glück, Hoteldirektor zu werden und war eigentlich mit meinem Leben und meiner Karriere relativ zufrieden. Und irgendwann eines Tages ruft ein Headhunter an und sagt, der Faux, Sie sind doch Prüfungsausschussvorsitzender für die Meister im Service, für die Meister in der Küche und so weiter und so fort. In, in, damals noch in Siegen. Äh, Sie kennen doch bestimmt jemanden, der Butler bei einem Vorstandsvorsitzenden machen kann, äh, eines großen deutschen Unternehmens. Mir fiel auch sofort wirklich jemand ein. Und ich sage, ich weiß aber, dass die immer wissen wollen, welche Konditionen stecken dahinter. Und er erzählte mir, sagt die Konditionen, ja, das wäre so und so und so und so. Also weil er rein das Gehalt war das Doppelte von dem, was ich als Hoteldirektor damals verdiente. Und ich bin dann zu meiner Frau und sage, äh, du, äh, ich habe eine Nachricht, ich soll jemanden suchen, der Butler macht in einem Unternehmen in Düsseldorf und würdest du mit mir gerne dahin gehen? Und sagte, wieso müssen wir jetzt schon wieder wechseln? Und ich sagte, weil das und das die Konditionen sind. Okay, wann fahren wir? Na gut. <lacht> es dauerte dann noch ein Jahr, nachdem ich dann gesagt habe, 20 Minuten später habe ich den Headhunter angerufen und gesagt, ich habe jemanden. Und dann sagte, so schnell? Ja, und dann sage ich mich. Ach, sie wollen wechseln. Das ist ja toll. Also gut. Dann dauerte das fast noch ein Jahr mit Vorstellungen und so weiter und so fort. Und dann war dieser Vorstandsvorsitzender Ulrich Hartmann zu der Zeit. Ich war jetzt nicht Butler in dem Sinne von, dass ich seine Kleider rausgelegt habe oder sonst irgendetwas gemacht habe. Ich habe bei Festivitäten bedient, ich habe die Gäste empfangen, ich habe dafür gesorgt, dass Essen und Beine und sowas alles stimmen, dass richtig eingedeckt wird, weil natürlich immer Hochkaräter auch da zu Besuch waren. Und gleichzeitig war ich Abteilungsleiter für Veranstaltungsorganisation. Nach einem Dreivierteljahr kam der Urich Hammer davor, ich möchte mit Ihnen eine Flasche Rotwein trinken. Dann haben wir eine Flasche Rotwein getrunken und dann sagt er, wollen Sie Verwaltungschef der damaligen Feber, heutige E.ON werden? Da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann sage ich, was bedeutet das? Ja, Sie gehen dann, sind für alles verantwortlich, was nicht das Kerngeschäft ist, aber was notwendig ist, um das Kerngeschäft zu betreiben. Oha, habe ich gedacht, naja, also das ist ja ein Paket. Ich sagte, ich brauche keinen Butler. Aber ich wollte Sie testen. Ich wollte wissen, wenn ich jemanden zum Verwaltungschef mache, kann der meine Werte nehmen? Kann der der das, was ich als Stil habe und Werte habe, nach innen zeigen, hat der einen Charakter, eine Haltung, die zu mir passt. Und ich war natürlich völlig fertig, bin nach Hause und habe gesagt, das und das ist passiert, was natürlich auch in der Hierarchie eine, eine absolute für mich Top-Ebene war. Also das war im Grunde genommen Sechser im Lotto plus Zusatzzahl. Und irgendwann kam dann dieser Ulrich Hartmann und sagte: Ja, wir brauchen da noch einen Geschäftsführer bei der Eon Montan. Und dann wurde ich eben Geschäftsführer der Eon Montan mit einem anderen Kollegen noch zusammen, die quasi die Bergwerks hinterlachenschaften verwaltete. Das war so der der Punkt. Also von nichts eine Ahnung, aber immer reingearbeitet, immer wieder gesagt: Okay, eine neue Chance anpacken, machen. Und das war dann mein Leben dort und ein sehr gutes. Also ich habe das 20 Jahre genossen und mit dem Herrn Hartmann, das war für mich aus von meiner Seite betrachtet am Ende ein väterlicher Freund.
0: War sehr beeindruckend und ich habe gedacht, wow, als wir uns halt begegnet sind, so jemand, der wird mich ja nicht mal anschauen und du hast mich total vom Gegenteil überzeugt und ähm, eigentlich kann man nie genug mit dir Zeit verbringen, weil das einfach so eine Bereicherung und toll ist. Du bist dort ja in deinen Unruhestand gegangen, ich nenne das auch Unruhestand, ne, weil du hast dann ja auch gleich deine eigene Firma sozusagen gegründet als Business Diplomatie, das schön nennst, und bist auch sehr aktiv für junge Studenten, was ich sehr beeindruckend finde, wo sie denken, hey, da kommt jetzt einer mit über 70, erzählt jemand mit Anfang 20, wie es Leben geht. Aber ich glaube, das ist nicht, warum du das machst. Was sind deine Erfahrungen mit den jungen Menschen? Wie läuft das so für dich?
1: Also der, der Ausgangspunkt war einfach der, dass mir auch damals, Ulrich Hartmann gesagt hat, oh, Herr Faulk, Sie müssen das, was Sie an Erfahrung haben. Der hat übrigens in mir viel mehr gesehen, als ich in mir selbst gesehen habe. Also der, der, der guckte über meinen Tellerrand heraus, den ich noch gar nicht gesehen habe. Also ich habe noch nicht mal den Tellerrand gesehen und der guckte drüber hinaus und hat mir Aufgaben gegeben, wo ich gedacht habe, hast du noch nie in deinem Leben gemacht, jetzt arbeite ich mal rein und mach was. Und ich habe es geschafft. So. Ich finde, ich bin ja in, in den Ruhestand gegangen, als es so ein bisschen die Zeit war, alle Alten raus und die Jungen müssen rein und die, die können das schon, die müssen das auch irgendwie lernen. Nein, ich glaube, wir brauchen Vorbilder, weil wir alle sind Vorbilder. Du, ich und jeder, der jetzt vielleicht zuhört, ist ein Vorbild. Auch wenn das nicht sein will, er ist ein Vorbild, weil die anderen ihn anschauen und beobachten und daraus etwas sehen. Das heißt, ich muss gar nicht den Teacher nach vorne holen, sondern ich muss einfach so natürlich sein, wie ich bin. Mit allen Ecken und Kanten, mit allen Höhen und Tiefen, die da drin sind. Und das war so meine Intention zu sagen erzähl von deinem Leben und erzähl, was du gelernt hast in dieser Laufbahn und gib es ihnen als Beispiel, nicht als, also das ist der richtige Weg, sondern erkläre ihnen einfach, wann ist dir das johari fenster begegnet? Also diese Frage nach dem blinden Fleck. Die ist mir tatsächlich dann auch bei der E.ON begegnet, wo mir jemand gesagt hat, Sie wirken so und so, Ich also kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann rede ich mit den Studenten über dieses Johari-Fenster, was das bei ihnen bedeutet. Und da gibt es ja verschiedene Techniken. Oder ich rede, darüber habe ich auch ein Buch geschrieben, über Switch, Umschalten auf Charakter. Also das heißt, Switch ist Stil, Werte, Intuition und Timing für mich. Und in Stil stecken drei Dinge drinne. Das ist die, die, die äußerliche Erscheinung, das ist die Kommunikation und das ist das zwischenmenschliche Verhalten, also den Schmierstoff, den wir brauchen, um mit Menschen vernünftig umzugehen. Und über diese Dinge rede ich mit den jungen Leuten und ich stelle immer wieder fest, dass die zuhören, hinhören und häufig noch Jahre später auf mich zukommen und mich anschreiben, ob ich dieses oder jene Aufgabe, eine Idee hätte, wie man sie angehen könnte. Also ich versuche nicht, Ratschläge zu geben, also nicht zu sagen, ja sie müssen das so und so machen sondern den Blumenstrauß der Möglichkeiten zu entfalten und zu sagen, schaut euch mal diese Blumenrabatte an. Da sind verschiedene Möglichkeiten drin. Jede führt auf seine Art und Weise zu einem anderen Weg, also zu einer anderen Blüte. Mhm. Sucht euch eine raus. Wenn das am Ende vielleicht nicht die richtige war, habt ihr aber trotzdem etwas erreicht und ihr könnt auf die nächste Pflanze umsteigen.
0: Sehr schön. Und du bist fleißig am Buchschreiben. Ne? Also eins hast du mir ja schon vor Jahren geschenkt, was ist ja bereichernd war, diese Geschichten. Und und wie sieht es da aus? Und was ist da so Tolles
1: dran? Jürgen, das ist auch etwas, äh, wie, wie bin ich überhaupt zum Bücherschreiben gekommen? Also, ich bin eine orthografische Wildsau. war übrigens auch so ein Punkt, das habe ich in meinem Vorstellungsgespräch bei dem Vorstandsvorsitzenden Ulrich Hartmann auch gesagt. Habe, wir haben jetzt über so viele positive Dinge gesprochen, aber wir müssen etwas Negatives ansprechen. Was nicht in meinen Augen negativ ist, sondern in den meisten anderen Augen negativ ist. Ich bin eine orthografische Wildsau. Was ist das denn? Und dann habe ich ihm das erklärt, dass ich also Legastheniker bin und mit vielen Dingen nicht so gut schriftlich umgehen kann. Ich glaube, ich habe eine ganz gute und sehr abwechslungsreiche Sprache. Aber Schreiben ist es halt ein bisschen ein Problem. Und ich brauche mir Menschen, die das korrigieren. Na gut, er hat dann gesagt, ich glaube, Sie kriegen eine Sekretärin, rief dann Personalchef an. Der Personalchef sagte, naja, kriegt eine Sekretärin, legte den Hörer auf, Sie kriegen sogar zwei. Naja, also das war es dann als Verwaltungschef, noch nicht als, als äh, Abteilungsleiter. Oh, gut, aber wie bin ich zum Schreiben gekommen? Auch da wieder der Ulrich Hartmann, der ausschlaggebende Punkt, der gesagt Sie müssen das, was Sie gelernt haben, irgendwie aufschreiben. Und der zweite Hinweis kam von der uns bekannten Askedon, die ja auch Schriftstellerin ist und volle Bücher geschrieben hat. Während der Ausbildung zum Professional Speaker bei der GSA, German Speaker Association, sagte man mir, du musst, wenn du Speaker bist, musst du ein Buch schreiben. Da kamen schon zwei, die gesagt haben, du musst ein Buch schreiben. ich habe gesagt, du bist Legastheniker, was machst denn du denn? So, machst du erstmal ein Buch zur Probe. Dann habe ich das Buch zur Probe, hier heißt, äh, wer klaut denn unseren Weihnachtsbaum? Tatsächlich ist unser Weihnachtsbaum in der Baumschule geklaut worden und wir hatten am 23. noch keinen Weihnachtsbaum. Du kannst dir vorstellen, was dann ablief. so Und die Kinder Sagt, die Tochter sagte, wer klaut denn unseren Weihnachtsbaum? Ich sagte, aber wir müssen nur ein Buch schreiben, egal wie. Und dann habe ich eine Freundin gebeten, doch mit mir das gemeinsam zu tun, eben aus diesem Grunde, der so also eine kleine Schwäche bei mir ist. Und wir haben das Buch geschrieben und es ist auch veröffentlicht worden. Es ist eine schöne, nette Weihnachtsgeschichte. Aber dann kam das nächste Buch und das war Kekse für Putins Hund: 60 Geschichten über Menschen, wie sie menschlich miteinander umgehen. Dazu habe ich 30 Führungskräfte, Top-Führungskräfte der deutschen Industrie befragt, was war ihr Business diplomatisches größtes Erlebnis. Das ging also wirklich von dem Hund, der neben Putin saß und mit einmal auf den Gast zuging und den Kopf auf den Oberschenkel legte und dieser Gast hatte Angst vor Hunden, weil er gebissen worden war. Bis Putin, der das natürlich sah, bis Putin dann... Zu ihm sagte, sie können wieder runterkommen, sie müssen sich nicht aufregen, bringen sie den Puls wieder auf eine normale Höhe. Der will nur ihre Kekse, sonst nichts. Da ist auch der Titel entstanden, Kekse von Polizum. Naja, und dann gab es ein weiteres Buch, weil ich mich wahnsinnig darüber aufgeregt habe, weil ich so bei Menschen, die wir sprachen schon mal über Vorbilder, die Vorbilder sind, dass die es nicht sehen. Hönes, Wulf, Gutenberg. Das war so eine Fahre innerhalb von zwei Jahren irgendwie. Und dann habe ich gedacht, Mensch, mal, Kinder, das habt ihr keine Werte. Was ist denn los mit euren Werten? Und habe dann gedacht, das muss sich auch auf die Wirtschaft übertragen habe dann die 30 dax konzernvorstände angeschrieben und habe gesagt, nach, mit welchen Werten führen Sie die Unternehmen? Ich kriegte keine Antwort, nicht von einem, äh, noch nicht mal von der Marketingabteilung. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich auf die Hauptversammlung, habe mir von jedem DAX-Unternehmen mindestens eine Aktie gekauft, bin auf die Hauptversammlung gegangen, habe genau diese Frage mit einer Kollegin zusammen, die äh, auch Sprecherin und Coachin und Beraterin ist, habe genau diese Frage gestellt, mit, welchem, mit welchen Werten führen Sie ernehmen, und zwar ihre persönlichen Werte. Nicht die Werte des Unternehmens, sondern mit welchen Werten. Auch da ganz schlecht von kaum einem persönliche Werte genannt bekommen. Die haben alle dieses... Heft hochgehoben, dass sie alle haben so, da sind unsere Werte drin, können Sie nachlesen. Ja, was nützen Werte in der Schublade, wenn sie nicht gelebt werden? Gar nichts. Also habe ich dieses Buch geschrieben über diese Besuche plus eine äh, Internetumfrage, wie sind Werte bei Ihnen entstanden und wie leben Sie sie? Äh, das dritte ja. Buch, das ist eben Switch, Umschalten auf Charakter. Das war für mich nochmal so Grund zu sagen, Persönlichkeit und Werte haben ja ganz viel miteinander zu tun. Und dort gebe ich Anregungen, aber auch nicht als, als wie gesagt, als Lehre, sondern einfach als lest es entspannt durch, guckt es euch an. Da sind auch ein paar nette Tests drin, die man machen kann. Da ist auch die Möglichkeit, seine Werte festzustellen. Guckt es euch einfach nur an, lest es und schmunzelt, das würde mir völlig ausreichen. Ich bin nicht der Bestseller-Autor, das weiß ich sehr genau. Vielleicht hat jeder, der schreibt, den Gedanken, ich möchte gerne mal Bestseller-Autor werden. Ja, mein Gott, kann sein. Aber ich habe es für mich getan, um auch meinem, jetzt komme ich wieder ganz nach vorne, meinem Deutschlehrer zu zeigen, du hast mich völlig verkannt, was die Legistanie angeht und ich schreibe Bücher, du hast nichts eins geschrieben. So, Das war so also ein bisschen auch noch mal das i-Tüpfelchen da drauf.
0: Ich glaube, mit den Werten und dem Weitergeben kommen wir ja sehr stark und Persönlichkeitsentfalten zusammen. Was war denn für dich so, wenn du jetzt aus den, deiner ganzen Laufbahn zurückblickst, dein, dein Fazit, wo du sagst, das war die Tugend oder mein Wert oder das Erfolgsrepset, das mir geholfen hat, diesen Weg, denn auch Tiefpunkten, aber immer wieder aufbauen und diesen total aus der Komfortzone raus, das ist ja eiskaltes Wasser, wo du reingesprungen bist zum Teil. Was hat das ausgemacht bei dir, dass du das geschafft hast, dass die Leute das in dir gesehen haben?
1: Ja, Gott also, sei Dank konnte ich schwimmen sehr früh gelernt, nein, aber was war der was war der Punkt? Ja, der Punkt ist, sich nicht so verbiegen, dass man sich selbst nicht mehr wiederkennt. Und wenn man sich mal verbogen hat, den Menschen zuhören, was sie von einem halten. Das nicht als Negativpunkt nehmen, sondern als nächsten Schritt zur Persönlichkeit. Also alles, was ich gesagt bekommen habe, hat mich vielleicht auch getroffen, aber es hat mich in einen nächsten Schritt meiner Persönlichkeitsentwicklung gebracht. Und ich bin Fest davon überzeugt, auch heute mache ich noch Schritte. Auch heute kann ich noch viel, viel lernen. Ich war immer wissbegierig. Ich war immer neugierig. Ich konnte immer gut zuhören. Und das, was ich hörte, umsetzen. Auch umsetzen in Sprache, indem man mit den anderen spricht. Ich habe natürlich durch die vielen Jahre mit dem Umgang mit vielen Menschen auch ziemlich gute Erfahrungen gemacht mit Persönlichkeiten und Umgang mit diesen Persönlichkeiten. Also Menschenerfahrung, wenn man das so will. Ich habe das ja nie studiert, Das war immer zwar so ein bisschen mit drinne, weil im Freizeitparade war so ein bisschen Psychologie auch mit drinne. Aber am meisten habe ich gelernt über den Umgang mit verschiedensten Menschen. Mit auch Hochkarätern, die menschlich nicht hochkarat waren. Aber das ist, da ist Persönlichkeit ähnlich wie ein Diamant. Äh, Persönlichkeit ist unglaublich wertvoll. Ist klar, aber es hat eben Einschlüsse und es kommt erst zum wirklichen Glanz, wenn er geschliffen ist. Also wenn du einen aus dem Berg rausholst, einen Diamanten, dann ist er ja nicht geschliffen. Der sieht ja eigentlich unscheinbar aus. Es ist wie ein Kristall, aber eigentlich hässlich, dumpf. Und dann erst, wenn er den Schliff bekommt, erkennst du die wahren Werte in ihm. Das wird aber häufig auch heute noch in der Wirtschaft, vor allen Dingen in der, sag ich mal, Uraltwirtschaft oder in der gestandenen Wirtschaft, nicht verlangt. Sondern da werden Dinge verlangt, die eigentlich gegen deinen Glanz sprechen. Und das ist so meine Erfahrung, dass ich gemerkt habe, zeig doch deinen Schliff, zeig doch die Klarheit, die du in dir hast und zeig doch auch durch seine Einschlüsse. So wie ich gesagt habe, ich bin eine orthografische Weltzau. Das ist ein Einschluss. Aber wenn du darüber redest, hast du schon wieder eine, Seite geschliffen, die klarer ist.
0: Ja, und das macht einen ja aus und gleichzeitig so liebenswert und wert, Natürlich. was man einfach ist. Wolf, ich glaube, wir könnten jetzt noch so viel tiefer legen von deinen Erfahrungen, weil da gibt es ja noch so einige Punkte wie was machst du bei der Fußweltmeisterschaft in Argentinien? Die holen wir glaube ich beim nächsten Podcast nach. Da würde ich sagen, für heute machen wir mal eine Pause ich sage, herzlichen Dank für deine Zeit und diese tollen Geschichten. Und ich freue mich auf eine Fortsetzung mit dir. Vielen Dank für deinen Besuch.
1: Danke dir auch für die tollen Fragen, denn nur die Fragen machen letztendlich die Antwort aus. Danke dir ganz herzlich. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von Jürgen von jürgen.ruf.consulting.